0: Eu tenho a honra de recebê-lo, num momento não muito alegre, o jornalista Cláudio Junqueira. Obrigado pela aceitação do convite, seja bem-vindo, Cláudio.
1: Olá, meu caro Silvio, mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui falando com você, um amigo tão querido, uma pessoa tão dedicada à comunicação, ao rádio, à informação. Então, estou aqui à sua disposição, meu caro Silvio.
0: Eu acho que a gente não poderia começar... Esse bate-papo, já que sexta-feira, 17 de julho, nos deixou uma das maiores referências do rádio, José Paulo de Andrade. E eu não poderia, eu acho, começar esse bate-papo aqui sem isso aqui. Deixa eu soltar aqui. Pera aí que a gente aqui também tem mesa de som, a gente tem tudo. Então, vamos lá? Vamos lá!
2: É hora do pulo do gato A cidade, seu movimento A informação oportuna O pulo do gato A bandeirante está O pulo do gato <risos> E antecipa o fato Com José Paulo de Andrade O Pulo do gato o Esta meia hora é um oferecimento de COPE, a maior cooperativa de consumo da América Latina. Cinco e meia, está começando mais um dia na vida do brasileiro. Chegamos à segunda-feira, 17 de março. Bom dia. A Rádio Bandeirantes está o Polo do Gato, e antecipa o vato com José Paulo de Andrade. O Polo do Gato. Alô São Paulo, bom dia Brasil, folhinha virando na alvorada ainda do Herão.
0: Cláudio, eu confesso que eu não sei por onde começar, nem também o que te perguntar nesse início de bate-papo. E eu acho que minha primeira pergunta tem que ser, como você está?
1: Olha, a gente, eu tô bem, a gente tá levando, como todos os milhares, milhões de ouvintes do Zé Paulo, né? Um momento difícil, uma tristeza é, muito grande, né, meu caro Silvio? Mas estamos aqui seguindo adiante, né? Seguindo é, a vida e, é claro, seguindo todos os ensinamentos, é, os exemplos que o nosso grande José Paulo de Andrade é, deixou a gente, né? Não poderia ser diferente o... É claro que uma saudade imensa ouvindo agora né, a abertura é, do pulo, mas eu não poderia deixar de fazer uma relação. É, duas pessoas tão importantes na minha carreira e as duas a gente ouviu a voz agora. É claro, o próprio Zé Paulo e o Antônio Carvalho, né, na trilha original do programa é, da década de 80. Duas grandes vozes, potentes vozes, mentes brilhantes e eu acompanhei a partida dos dois. Né? Primeiro Antônio Carvalho, há um pouco mais de 10 anos, e na... com a morte dele eu acabei apresentando o Grande Sampa por alguns meses, depois o programa acabou sendo extinto, e agora, como você bem disse, no último dia 17, o nosso grande José Paulo de Andrade nos deixou. Né? Uma grande saudade, é uma grande emoção ainda, eu acho que está em todos nós, mas estamos seguindo adiante, prestando muitas homenagens, falando dele, do seu legado, né? o que é mais importante. Agora, eu tenho certeza que é, o Zé gostaria que a gente destacasse isso, que fica de, de importante, de positivo para a comunicação, para o jornalismo, para o rádio jornalismo, e mais importante, para o país. Eu acho que sempre o que ele quis fazer era dar voz para aqueles que não tinham voz. né? Então, durante 59 anos, o Zé fez isso no rádio. Começa a sua carreira lá na Rádio América, na década de, de 60, fica muito pouco tempo, em 63 chega na Bandeirantes e são 57 anos de rádio, meu caro Silvio. É muito tempo, é muito tempo. É uma marca muito expressiva. Né? E é claro, o Zé é, teve um, um estilo é, de vida, uma vida muito reta, muito correta. Né, e, e o maior prazer dele, acredito, que, que quer estar atrás do microfone Sendo o grande porta-voz dessa sociedade Essa é a impressão que eu tenho é, Pelo convívio que tive com ele né, 11 anos de, de bandeirantes E depois, durante o livro, a gente passou assim, é, quase 3 anos Num contato muito próximo E é claro, o Zé a gente aprendeu com ele só de observá-lo Ele claro. não precisava falar muito não
0: Claro, claro. Me diz uma coisa, nos últimos, os últimos dias dele eu vim acompanhando através das suas postagens, todo o, o, o noticiário, é, deve ter sido um tanto quanto complicado para você no, é, é, atualizar informações e, e o pior de tudo é que as informações é, nos traziam a mesma notícia, né? que o Estado não tinha melhorado para você também, deve, ser, deve ter sido muito terrível, né, o, o Cláudio? Com
1: certeza, Silvio. Eu me senti na obrigação com os nossos ouvintes, porque eu sempre é, tive uma vida bem reservada. Nunca gostei de expor minha vida em redes sociais. E minha, minha rede social era muito tímida, é, tinha mesmo para acompanhar e aprender e, e, e mexer mesmo, fuçar um pouquinho. Depois do lançamento do livro, eu assim me assustei, porque eu recebi uma avalanche é, de pessoas que passaram a me seguir, acompanhar o meu trabalho, é, esse trabalho do livro que a gente vem fazendo há 18 meses, né, de divulgação mesmo. E aí a, a minha página acabou se transformando numa página assim para os ouvintes mesmo do programa, e depois eu acabei criando uma outra página para o livro, uhum. né? E nesse e nesse período é, de 18 meses, desde o lançamento em dezembro de 2018 é, até agora é, praticamente o que eu tenho postado é só informações sobre o Zé e sobre o livro. Né? Porque o livro, felizmente, ganhou o Brasil todo. E realmente uma grande satisfação, porque esse era é o objetivo. Tornar esse trabalho conhecido, né? esse trabalho do Zé, e registrado para que as pessoas pudessem ter ali a história é, fiel do programa. E é claro, com esse estado de saúde do Zé é, ter se agravado, eu me senti na obrigação de dar a informação para o nosso ouvinte para a pessoa que me acompanhava, que seguia. Porque as pessoas me escreviam. Eu acho Sim. engraçado, eu saí da Bandeirantes em 2013. Na segunda-feira, quando o Zé não apresentou o programa, eu não ouvi o programa. Então, por causa do meu trabalho, dos meus horários, eu não conseguia assistir o Tico do Gato todo dia. Eu não assisti o Zé na segunda. E várias pessoas me escreveram perguntando o que tinha acontecido com o Zé. E eu não sabia. Não sabia de nada. Porque eu tinha falado com o Zé no dia 29 de junho. Ou seja, é, na quinta-feira, é, uma semana antes dele internar. E, e o Zé sempre muito preocupado com o programa, ele me pediu uma professora da PUC para ele entrevistar no programa. E ele falou, ó, no sábado eu vou entrevistar a professora. E eu ouvi o programa no sábado, a professora deu entrevista, só que o Zé não participou. Eu falei, ah, Aham. alguma coisa aconteceu, às vezes Aham. o Zé antecipou as férias. Né, porque ele sempre saía alguns dias em julho e na segunda quando eu vou procurar saber o que aconteceu com o Zé ele estava no hospital eu pensando que ele estava em férias ele estava no hospital e, e aí a partir dali a rádio na, na, na terça-feira já fez um comunicado informando e na quarta-feira as pessoas assim é, me bombardearam com pedido de informações o que está acontecendo, cadê o Zé, cadê o Zé então acho que por respeito é, aos ouvintes é, nós passamos uma informação, assim, transparente, né, mas pelo menos posicionando, né, com todo respeito à família, ao estado de saúde do Zé. Eu acredito que eu fiz a coisa do jeito que o Zé gostaria que fosse. Né? Claro que as informações que a gente tinha nem sempre eram boas, mas claro. como a gente sabe que o estado de saúde é, oscila, então eu procurei uma linha para manter as pessoas informadas e pedindo a todos, assim, orem pelo Zé, apresentem o Zé nas suas orações, naquilo que você acredita, né? ele precisa de muita força nesse momento. E assim foi durante é, os 10 dias de internação, Silvio.
0: Até você... É, que horas de... você estava em casa quando recebeu a notícia?
1: Sim, é, é, pelo, pelo quadro, né? É, eu estava acompanhando, né, o quadro, é, nos últimos dias, ele foi se agravando um pouquinho, mas em nenhum momento achei que deveria dar essa notícia. Né, como eu te disse, é, o Zé é uma pessoa... É público, as pessoas se preocupam, então é, sempre procurei ter bastante, assim, cautela para não causar, assim, nenhum alvoroço, e na, na noite anterior eu recebi a mensagem que o estado de saúde dele tinha piorado bastante. Ali realmente eu me preocupei e, e fui dormir, é, já realmente com a certeza de que a qualquer momento o telefone poderia tocar, né, poderia chegar a mensagem é, do, do falecimento do Zé porque a gente acompanhou tudo, o, o, é, o, como o quadro, é, ele vinha, é, no, no, num certo momento havia uma certa esperança, é, uma esperança de reação, de melhora, alguns resultados positivos, mas realmente depois de uma semana de internação, quando nós passamos ali entre dois e três dias, o quadro estável, sem nenhuma reação, e quando chega a notícia da, da, de uma piora repentina é, do quadro geral... Então, eu falei, vou dormir, vou deitar, né, porque ninguém dorme, né, ninguém uhum, tão próximo. Sim, sim. É, temendo pela, pela ligação. E é uma coisa tão incrível, essa ligação que a gente tinha. É, quando foi 6 horas e 21 minutos, eu despertei. 6 e 21 Eu despertei e fui olhar no celular. Né, falei, às vezes chegou alguma coisa, estava dormindo... E eu olhei e não tinha nada no celular, nada. No que eu, eu desliguei o telefone para ele apagar o visor, no que eu voltei a deitar, o telefone acende, né? Quando chega uma mensagem de WhatsApp. Ou seja, 6 horas e 22 minutos. 6 horas e 22 minutos. Então, quer dizer, eu estava acordado, acordei para ver se tinha alguma coisa, não tinha, mas naquele exato momento chegou a notícia do falecimento do Zé. E ocorreu por volta das 6 da manhã, da sexta-feira.
0: E aí imagina a correria, porque eu até te liguei aí você já entrou na, na, na Band News FM para dar entrevista, logo depois você entrou na Rádio Bandeirantes também, eu fiquei acompanhando a tua, a tua correria. E uma outra pergunta, ó, como é que está o, o Salomão Esp e como ele recebeu isso? Olha, o Salomão felizmente está bem.
1: Eu conversei com o Salomão um dia anterior da morte do Zé, ou seja, na quinta-feira, liguei para ele, conversamos bastante, fiquei muito feliz, porque ele está praticamente recuperado da cirurgia que fez, ele sofreu uma queda é, no, no final do ano, passou aí seis meses é, de recuperação, está muito bem, e ele mostrou, né, demonstrou toda a sua preocupação com o quadro de saúde do Zé, até mandou uma mensagem de otimismo que eu acabei colocando nas redes sociais, com uma foto dele, até para as pessoas também saberem como o Salomão estava, porque as pessoas também perguntavam bastante, e aí nós conversamos, mas assim, eu senti assim, uma, uma grande tristeza no uhum. Salomão. Né? E aí, realmente, na sexta vem a notícia da, da morte. Na sexta-feira, todas aquelas homenagens e entrevistas. E aí, no sábado, eu recebo a ligação do Salomão é, me dizendo essas palavras. É, vai começar uma nova semana, né? desde que eu saí da rádio. Vai ser a primeira semana que o Zé Paulo não vai me ligar. Então eles mantinham um contato é, muito próximo, essa amizade de 60 anos, né, o que o Zé tem, tinha de, de carreira jornalística, é justamente a amizade, porque quando ele entra na Rádio América, o Salomão era superintendente da Rádio América, então a amizade dos dois começa ali. Mas o Salomão está bem, seguindo em frente, é, Tenho acompanhado várias entrevistas que ele tem dado também, uhum. e, e agora é isso, né, meu caro Silvio, é seguir Sim. adiante
0: parece legado do Zé Adiante, né? O começo do Zé, do, do Zé no rádio, quem conta é ele mesmo, ouçam.
2: Eu participava na Rádio América da equipe esportiva que era a B da Bandeirantes e fazia o plantão esportivo. Eu entrei em rádio pelas mãos do diretor de teatro e TV, radicado já há alguns anos em Portugal, Atírio Ricó, que foi meu colega de bancos escolares no Liceu Pasteur. E um dia eu comentei com ele que o meu sonho de garoto era trabalhar em rádio. Eu desisti de tentar a carreira, porque não via de que maneira eu poderia entrar nesse meio que eu gostava tanto. E passei a me dedicar aos estudos, tanto é que quando eu conheci o artigo Ricó já estava no curso clássico e já tinha o meu caminho determinado, que era fazer o vestibular da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é um dos meus orgulhos. Eu entrei na São Francisco e na época em que tinha exame oral. Mas coincidiu a minha entrada em rádio. E o meu sonho de criança estava se realizando e o mundo perdeu um, possivelmente, regular advogado, né? E o mundo esportivo ganhou um locutor de abertura.
0: Que voz marcante, né, Cláudio? Que voz, é uma, voz potência, né? é uma potência, né? A identificação, Esse... cara, aquele... Eu, ó, eu tive, ó eu tive... Eu tive eu ouvi por duas vezes, cara, ele falando de... Acho que era 5 e pouca da manhã também. É, o livro, pessoal, é esse aqui, ó. O pulo do esse gato ninguém segura, é, do Cláudio Junqueira. Eu li, recomendo, procurem, leiam pulo do gato. Eu tenho aqui, ó, para fazer inveja a vocês. Eu tenho autografado pelo Cláudio aqui, ó, autografado, autografado. Na biblioteca do Paiá tá lá esse livro e por duas vezes eu ouvi ele na Rádio Bandeirantes ele falando do livro, tava na biblioteca do Paiá graças ao incansável é, Cláudio Junqueira. Olha onde o homem foi levar esse livro, na biblioteca do pai Ayá, que coisa maravilhosa. E aí eu aproveito, Cláudio, você que ficou lá na, na Bandeirantes, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, durante 11 anos, me fala um Isso pouco, mesmo. cara, me fala um pouco dessa tua vivência lá dentro. Cara.
1: Ah, é uma riqueza, né? Eu estava dentro de um celeiro, né, Silvio? Como eu te disse, eu sim tive três mestres na Bandeirantes. É... Entrei para trabalhar na madrugada, entrava à meia-noite. Olha só que horário. Eu falei, nunca na minha vida vou trabalhar à noite. E a oportunidade <risos> surgiu para trabalhar justamente à noite. E rádio era uma coisa assim que eu já tinha uma grande identificação. Não perdi a oportunidade. Primeiro, Cláudio Zaidan. Entrei para trabalhar à noite no Bandeirantes a caminho do sol. Nossa! Era, era um espetáculo, um fenômeno. Né? Você vê o, o Cláudio Zaidan, essa mente brilhante, Sensação. genial, fazer um programa, olha só, de quatro horas, quatro horas, sem nenhuma lauda. Caraca. Ou seja, sem nada para ler, sem nada. E, e falar sobre qualquer tema, qualquer tema. Desde basquete da Liga Norte-Americana até os curdos, os chiitas. A crise do petróleo, é, a queda da Bolsa de Nova York, tudo, passar por tudo, tudo. Sobre o cristianismo, o islamismo, é, olha, é fantástico. Então, ali, para mim, foi uma aula. Então, assim, as pessoas perguntam, eu falo até na introdução do livro, mas trabalhar de madrugada, a noite toda, não dava sono, não dava tempo de ter sono. Você tá ali com aquelas personalidades... Não, eu não tinha sono. Da... É... E rádio não dá sono não. nunca, né? <risos> é, eu tinha sono quando eu chegava em casa. Quando eu chegava em casa, sim, aí eu dormia. É claro que o sono do dia não é como a noite. Eu tenho sequelas até hoje, por esses quatro anos e meio de, de madrugada. Mas foi assim, a maior aula de jornalismo que eu tive na minha vida. Aí sai o Cláudio Zaidan, às quatro da manhã. Chegava Antônio Carvalho, das quatro às seis, com o Grande Sampa. Antônio Carvalho, uma mente, assim muito evoluída, Nós, a gente tinha uma ligação muito grande, né o Carvalho é uma pessoa que a gente chegou a sair fim de semana com as duas famílias e é muito engraçado que ele não conhecia a minha mulher pessoalmente e ela tinha feito uma cirurgia na vista e ele falava no programa, olha, a esposa do Cláudio Boiadeiro Junqueira ganhei esse esse título, né? porque ele falava que Junqueira ou era criador de gado ou era produtor de café. Né? no sul de Minas Qual dos dois, e como... Qual dos dois você é? Nenhum dos dois né? A minha família é do sul de Minas mas nenhum dos dois E aí ele ficou esse apelido e ele falava né? que a minha esposa tinha feito uma cirurgia na vista ia ficar com olhos de águia E um dia a gente marcou de se encontrar as duas famílias nós fomos num restaurante e tinha assim as pessoas do restaurante estavam fascinadas em receber o Carvalho tinham umas 20 pessoas da família o pessoal do restaurante com a família dele e foi um dia que eu trabalhei em plena crise aérea, né? Na, se eu não me engano, no 2009, não, não, 2006, 2007, alguma coisa assim. Quando a gente chega para almoçar no restaurante, tinha umas 20 pessoas e minha mulher estava lá aguardando. E eu estava chegando da rua. Uhum. E o Carvalho atrasou. Aí chega o Carvalho, ele olha para aquelas 20 e poucas pessoas, aí ele aponta o dedo, né, uma época que não tinha rede social, hein? Ninguém tinha visto foto uhum. de ninguém. Ele fala aquela ali é assim segunda. Então, ele, ele era uma pessoa evoluída, assim, é, uma pessoa assim, muito diferenciada. E aí também foi outra aula de jornalismo, das quatro às seis. E aí, meu amigo, às seis da manhã chegava o canhão do rádio, José Paulo de Andrade, o Carvalho encerrava, entrava a trilha de encerramento do Grande Sampa, começava a trilha de abertura do pulo, e o Zé entrava naqueles 30 segundos antes do Bom Dia, mas entrava de uma forma assim, sabe, com os dois pés no peito para a pessoa acordar mesmo. E aí, meu amigo, aí era uma aula de jornalismo completa da meia-noite até as sete da manhã. Olha, eu ia embora fascinado. né? Os primeiros dias assim, eu falei, meu Deus, onde que eu vim parar? E foi um grande privilégio, viu, Silvio? E aí foi é uma aula, realmente, o que eu sei de jornalismo, eu tive como base na Rádio Bandeirantes que me possibilitou é, essa oportunidade. E eu sou muito grato, vou ser... Vou ser sempre muito grato, e é claro, e aí passo ali esse convívio de quatro anos e meio ao lado do Zé Paulo, ali diariamente, uma coisa maravilhosa, depois os outros anos como repórter de rua, mas participando do furo mas não tendo aquele contato diário com ele, mas sempre tivemos contato, e aí essa foi a minha trajetória de 11 anos na bandeira.
0: Isso aqui é o que cria uma identificação muito grande com o ouvinte, que é o fato do Zé Paulo... É levar, dar voz a quem queria, a quem não tinha voz, ao cidadão comum, que são isso aqui, eu vou agora soltar um áudio aqui com frases e declarações do, do, do Zé Paulo, e eu já digo a todos que esses áudios aqui foram me fornecidos pelo Cláudio Junqueira, ah, o ano passado ele teve meu programa, e ele me, me cedeu esses áudios aqui com exclusividade, então a gente vai soltar isso aqui, ó.
2: É isso que revolta o cidadão, a falta de respeito com que ele é tratado. E a administração anterior foi um... Mas ao invés de melhorar isso. o ensino público, nós vamos mediocrizar a universidade. Você topa com verdadeiros brações aí pela... Então ele joga essa ciclofar na Domingos de Moraes, na Vergueiro, na Paulista, tem a santa paciência. O quê? Tu me explique aí, as pessoas deixaram para última hora para fazer... E a cena coisa? com o quê? Com o rompimento das instituições? É isso? Pra defender. A causa isso? de um acidente Não. na saída do túnel do Tribunal de Justiça, mais de uma hora... Sem Chocante mesmo, né? O cidadão levanta cedo, faz os seus planos pro dia, e aí um miserável desses aí, né, que vai ter certamente... A agora se impõe, né? 20 crianças mortas... Se não chamar a atenção, é se... então, o nosso Hugo Chávez de outra forma. né? Ele, ele manda silenciosamente o Hugo Chávez, né? que toma posse o dia que ele quer. Então, nós estamos no país das bolsas e das cotas, que significam, em última análise, voto baratinho, baratinho.
0: Né? Arrepia, viu, Cláudio? Arrepia, sim. Arrepia. Cláudio, conta um pouco pra gente aí. É verdade que ele não queria o, o, o livro? Ele teve uma certa rejeição no início? Conta aí um pouco. É, na verdade, ele teve resistência,
1: né? porque o Zé nunca foi dado a homenagens, a eventos sociais, esse negócio de aparecer em público, não era com ele. Não era com ele. O Zé sempre foi uma pessoa muito fechada, muito correta, muito centrada no seu trabalho. Né? Então, é, esses eventos é, com o público, essas coisas aí, preocupavam bastante ele. Né? E aí, em um dado momento, é, no começo, quando eu falei desse trabalho, ele falou, olha, não, eu, é, eu não sou mais importante do que o programa, eu acho exagerada né? essa ação que você quer fazer e tal, mas eu falei, é, é importante porque precisa de um registro, é um registro histórico, as informações estão se perdendo do programa, e o que não é registrado acaba se perdendo. Eu já falei isso várias vezes e repito Um dia na redação Eu falei, quem que deu o nome O pulo do gato? Aí me falaram, Hélio Ribeiro Aí eu ouvi um áudio do Hélio Ribeiro No Centro de Documentação e Memória da Bandeirantes E ele falava que não era ele Que tinha dado o nome e sim o Jair Brito né, Que era o diretor executivo da Bandeirantes O Hélio era diretor artístico Aí eu pergunto para o Zé Zé, quem deu o nome o pulo do gato? Ele falou, Hélio Ribeiro Eu falei, Zé, não foi o Hélio eu encontrei um áudio, o Hélio falando que o, o nome é A ideia dele. A concepção do programa é dele. O nome não. Eu falo, ah, não brinca. Eu tenho pra mim que é ele. Me falaram que é ele. Porque o Zé não participa de nada da, da, da programação, da criação do programa. Ele fica sabendo no ar. Ele acorda uhum. um dia em casa, seis e meia da manhã, que o programa começava às seis e meia, com o programa no ar. Ele toma um susto. E aí, quando eu levo para esse lado, eu falei, é, ah, mas não é uma... Não vou fazer, porque nasce como mestrado, um trabalho de pós-graduação, e depois surge livro. Ele não nasce... Eu não tive ideia de livro no começo. E aí eu falei, Zé, não é sobre você, é sobre o programa. Precisa ficar esse registro. Ele falou, ah, então, pode ser que a gente faça. Se é sobre o programa, eu falei, ah, o pulo é recordista. Né? Não era recordista isolado, mas era pioneiro. Né? E eu falei, tudo isso precisa ser passado a limpo e registrado. Aí ele concorda e a gente começa a trajetória do livro. Foram seis anos dentro do trabalho acadêmico e a publicação do livro e realmente foi uma, uma grata surpresa e uma satisfação imensa poder compartilhar isso com todos. A minha maior preocupação era essa, era, era concluir esse trabalho porque, olha, em dados momentos eu, eu, eu falei, olha, eu tinha muito medo de não terminar tudo isso, porque foi uma pesquisa interminável. né? Chegou um dado momento que a gente falou, não, vamos parar por aqui. E, porque aqui já tem todas as informações e os elementos mais importantes. Então eu tinha medo, realmente, de, de não conseguir concluir esse trabalho. Mas graças a Deus deu tudo certo. E o livro está aí, a história do Zé está aí. Né? O Zé tem a, a questão da morte, né? mas morre um homem e, e nasce um mito. Né? Um mito da comunicação, do jornalismo, do rádio. E tenho certeza que é assim que muita gente
0: vê o Zé Paulo e vai continuar vendo e admirando. Ô, ô, Cláudio, numa situação dessa em que o apresentador e programa se confundem muito, dado a, é, os anos que ele ficou, que o programa está no ar, que ele ficou apresentando, é como se não existisse Zé Paulo sem pulo do gato, pulo do gato sem, sem Zé Paulo, a ligação é um vínculo assim, muito carne e unha, né, como dizem no, no, no popular. E, e agora? E o programa agora, como é que vai sobreviver sem essa voz é, às 5 e 30 da manhã? Você consegue já? Já pensou nisso? Hein? Olha, tanto é que é a
1: última frase do meu livro, né? O que, que tá Já que você está com o livro na mão, eu vou, eu vou repassar a pergunta para você. E você, você lê pra gente a última frase do livro aí, meu caro Silvio.
0: Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A última frase do livro diz o seguinte. Um até, um até logo. O primeiro começa com um até logo, não é? Isso, mas não precisa ler tudo. Pode ir para a última página, esse sim, último
2: parágrafo.
0: Sim. É, mas <risos> Imagina aqui um negócio. O último parágrafo é o seguinte. Escrever e adaptar essa obra exigiu uma volta ao tempo para recuperar as informações perdidas ao longo de décadas. Cisé Paulo, e a referência do pulo. E o programa é sua referência, como ele mesmo diz. E não sendo possível separar um do outro, finalizo esse livro afirmando, dois pontos, não existirá sem o outro. Obrigado por todos esses anos, Zé. Respondido a pergunta. Está aí, está aí.
1: Né, nós temos, né, meu caro Silvio, programas no rádio e programas na TV cujos apresentadores personificavam né? A pessoa era o programa. E o caso do Zé é um caso emblemático. Né? Há os que concordam, há os que discordam. Né? Claro, todas as opiniões são respeitadas. a minha, enquanto um pesquisador desse tema, e por tudo que eu me aprofundei, essa é a minha opinião. Né? Então, o Zé era o programa. Ele era o programa. Né? Então, assim como nós tínhamos o Trabuco, do Vicente Leporassi, né, que o trabu o era o programa, né? Na televisão mais recente, o programa da Inesita Barroso, né? Tem como ver outra pessoa À frente do programa da Inesita, né? Sim, então,
0: senhor, por exemplo, o Senhor Brasil do Rolando Bodrino, dia aquele partido também. Então,
1: que demore muito,
0: né? Sim, que é outra sim, pessoa sim. maravilhosa, outra pessoa do rádio também.
1: Então, tem programas que realmente são, é cara, é a pessoa, né, o, o Zé, na contracapa, Le, leia a contracapa aí para a gente também, meu caro Silvio
0: vamos ver o que, aqui, que o Zé
1: falou
0: Vou mostrar isso aqui para o pessoal, ó. ó, eu sou referência do programa e ele é minha referência, é o Zé Paulo do Pulo do Gato, é o Pulo do Gato do Zé Paulo, é o programa mais importante que eu fiz em toda a minha vida o programa que me marca é exatamente o Pulo, assinado José Paulo de Andrade é o programa
1: que me marca né? eu sou o Pulo e o Pulo é José Paulo de Andrade então é, é, é claro que é uma decisão da emissora não em continuar ou não a gente não, não sabe né? mas eu defendi isso e claro, o Zé o Zé viu isso que estava no final do livro porque teve uma pessoa que leu, releu várias vezes esse livro foi o Zé, né? O Zé foi o grande orientador desse trabalho, né? Então muitos dos entrevistados foi sugestão dele. É claro que eu me aprofundei na vida e na obra do Zé para sugerir os entrevistados, mas muitos acabam sendo sugerido por ele. Então, ou seja, tudo que está aí teve de acordo do Zé, né? E ele assim foi muito bacana de trabalhar com ele porque ele ele respeitou a minha visão, a minha opinião também. Né? Pode ter alguma coisa que ele de fato não concordava, mas quando eu coloco e explico isso no livro, que é a minha visão, é a minha opinião, isso aí está valendo para ele. Então isso é muito importante. Agora vamos ver como
0: é que fica. Né? É, eu sei que de sexta-feira para cá você já deu várias entrevistas. Eu tenho uma pergunta que eu não ia fazer, mas bateram aqui no meu ombro. Faça, faça, faça. Não sei se alguém já fez. Tomara que não, tomara que ninguém tenha feito essa pergunta é, ainda, porque se ele responder positivamente, será uma declaração exclusiva. Cláudio Junqueira, meu amigo, jornalista, é, sai agora, através de você, planeja, ou pelo menos, escrever a biografia do Zé Paulo de Andrade?
1: Não, já perguntaram, meu caro tio do oh, eu
0: tô Foram mais espertos que eu
1: Não, é porque a sua entrevista estava marcada só para hoje né? Mas com é. certeza é, é um tema Não, não, não tenho tem nenhuma pretensão é, de, de escrever a biografia do Zé Eu acredito que uh, o meu objetivo Eu, eu atingi, que era é, Registrar, primeiro registrar A história desse programa tão vitorioso e segundo, prestar essa homenagem em vida para o Zé Paulo. Né? Então, esses foram os dois objetivos. Não tenho, assim, realmente nenhuma intenção é, de, de, de levar por esse, esse caminho. Né? Não sou escritor, não me considero escritor. Me considero um repórter. Né? Tanto é que o livro é uma grande reportagem é, que eu fiz. É, ele é apresentado como uma reportagem, uma linguagem fácil, uma linguagem de rádio. Né, então, não vou falar para você. Ah, não vou fazer. Não, eu nunca diga nunca. Né, mas é, não, não estaria nos meus planos nesse momento, Silvio. Nunca também tinha pensado nisso.
0: Então, vamos mandar um abraço para as pessoas que chegaram aqui: o Carlos Bregantim, Tomás Vieira, Cláudio Santana. Diz, boa noite, é, Júlio Maristela. O P. Luiz diz: Cláudio Junqueira. Você foi uma felicidade ímpar para escrever o livro e homenagear a vida em vida o Zé Paulo. Eu vi você começar no Rádio, na rádio Bandeirantes quando minha passagem em, de 2002 a 2006. Sucesso! É o Pedro esse aí? Pedro P. Luiz, é. Eu sou o Pedro Luiz.
1: E isso, é o nosso Pedro Luiz, responsável pelo som durante muito Pedro tempo Luiz. do Pulo do Gato. Com satisfação meu, satisfação, meu caro Pedro, um abraço para você, realmente me viu é, chegar ali na, na Bandeirantes, é, um, uma pessoa com pouca experiência e realmente, como eu disse, depois de ter contato com essas três personalidades aí, me deu uma base é, fantástica, um abraço para você, Pedro, já mandou um recado para o também, que algumas pessoas me procuraram, querendo adquirir o livro, porque o livro estava esgotado até hoje, nas principais livrarias, né, Silvio? É claro que é normal com o falecimento do Zé, as pessoas querem ter alguma coisa em mãos né, e aí o livro acabou esgotando. Felizmente, tenho notícias da nossa editora Letras do Pensamento, que é conduzida pelo Cláudio Freire, um grande parceiro, se tornou um grande amigo do Zé também nessa empreitada. Já me tranquilizou ontem, falando que já distribuiu livros, é, as vendas já foram retomadas e algumas pessoas me procuraram para adquirir o livro é, com a dedicatória. Né, então uhum. eu abri essa exceção, e porque não, não é um número grande, se fosse grande não daria para atender e do Bregantim, amanhã segue para os Correios. Né, já está prontinho Aí. aqui com a dedicatória. Amanhã nossa equipe de apoio aqui vai despachar nos Correios. Todo esse último lote aqui. Ontem foi um grande lote já, e amanhã está indo o último.
0: Agora você faz divulgação como ninguém também, tá viu, Cláudio? <risos>
1: Porque é, é, é a obra,
0: né, Silvio? É a obra. É a obra.
1: É, 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 a obra. Você, é uma satisfação
0: muito grande.
1: Porque, que nem a, o exemplar que a gente mandou para o da na biblioteca. Né? Eu fiquei encantado e só vou me convencer o dia que eu chegar até lá né, e Bom. conhecer essa biblioteca pessoalmente. Está
0: tá convidado Mas... e vai comigo de carro ainda.
1: Vambora, vambora. As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de aventura. E Pronto. desbravar esse Brasil todo. Tenho dado várias entrevistas, como hoje, uma rádio de distância lá no litoral sul de Sergipe, amanhã uma é. rádio de Aracaju.
0: Perto de lá, viu? Assim, o, o, o Perto do Paiá, ah, tá perto ali.
1: É, perto quanto?
0: É, 200 quilômetros, cara.
1: Ah, não, então tá perto demais. Então eu já é. faço duas visitas. Então eu me encanto com esse Brasil, né, principalmente... Essas comunidades que, que, que o rádio é muito forte, onde o rádio é muito forte, né? Então assim, é, eu fico muito feliz quando a gente mandou o livro para a biblioteca. O Zé me perguntou, falou, Cláudio, o que, que é isso, Pai O que, que é o Paiaiá? E aí eu expliquei para ele. E ele fez aquele registro maravilhoso. E depois que, que ele fez o ar, ele me mandou o áudio. Você me mandou também? Foi, você estava você ouvindo, gravou, e o Zé também me mandou. E aí ele faz aquela descrição maravilhosa, mas por quê? Porque eu passei tudo daquela forma para ele. Ou seja, uma forma com muito carinho, com muito respeito e admiração, né porque nós temos ali uma pessoa que luta pela cultura, né, Silvio? Claro. É uma pessoa também claro. que eu faço questão, que é o nosso professor Geraldo. Geraldo Moreira Nosso Prado. professor Geraldo. Isso, que eu faço questão de conhecer pessoalmente e eu acompanho ele nas redes sociais, quando ele posta ali sábado de manhã, o um galo cantando ali da varanda dele no Paiaiá, eu vibro demais, acho lindo isso, acho lindo. Então, eu sou uma pessoa da cidade, mas é, o campo me fascina e gosto da simplicidade. Onde tem a simplicidade, pode ter certeza que é onde eu estou também.
0: Mas, assim, é, é, a contagem, por exemplo, que o Paiá tem 600 moradores eu acredito que ainda seja um erro, entendeu? Acho que é 600 mil, entendeu? Acho que são 600 mil. <risos> Na grande paiaia, né, Silvio? A grande paiaia é o melhor lugar do mundo, viu, Claudio? Entendeu? O melhor lugar do mundo. Com entendeu? certeza, é com certeza. Lugar. O Breganti disse aqui, também acompanhei as últimas notícias do Zé Paulo através de você. Muito obrigado. Quem mais disse aqui? O Pedro Luiz disse aqui embaixo, Cláudio. você foi uma... De uma felicidade ímpar. Ah, não, isso aqui ele repetiu a mensagem que eu tinha passado. Daniel, vereador Daniel, está lá na Melancia, que é um povoado vizinho ao Paiaia. É como se fosse a região periférica do Paiaia lá, entendeu? município de Nova <risos> Na Senhora. grande Paiá, né? Na, é, ele faz, a Melancia faz parte da grande Paiaia. Edna Cavalho está aqui também. É, o SRMF Todi Diz que também tem o um livro autografado, olha que maravilha, orgulho. Que bacana. Tony do Paiá que está em Salvador acompanhando a gente, Gledson Prado também, o Pedro Luiz continua falando aqui, o Cláudio trabalhou é, com outro grande, o Cláudio Zaidan, e à meia-noite até uma da, uma da manhã, até às quatro, até madrugada aí, ele já contou essa história, deixa eu ver quem mais aqui... É André Russo, Cláudio Junqueira, excelente profissional, com quem tive a honra de trabalhar na Rádio Bandeirantes e que tive o prazer de encontrar na PUC. Parabéns! Esse é o mestre André, André
1: Russo, um dos acadêmicos de rádio, fomos contemporâneos na reportagem na Rádio Bandeirantes e depois eu saí primeiro, depois o André saiu, para minha felicidade, o André fez o mestrado na PUC assumiu uma das cadeiras do curso de jornalismo, de rádio e jornalismo da nossa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agora está na reta final do seu doutorado, então um, uma pessoa ligada à docência, tem amor pela docência, um dos grandes estudiosos do rádio que a gente tem aqui em São Paulo. Um abraço para você
0: também, meu caro russo. Eduardo Agra, tá por aqui também, ex-jogador de basquete, hoje comentarista da ESPN Brasil, tá por aqui. É... Luci Fernandes está aqui. O Todinho diz o que? Olha quem está aí: André Russo. É, até vezes eu ouvi o Zé Paulo falar de você na escola voluntárias. Sempre muitos elogios. Isso! A Sônia Tondim, né? A Sônia
1: Tondim, que, olha, é uma, uma ouvinte da Bandeirantes que sempre nos acompanha, esteve no lançamento, sempre está em contato conosco. Então, um abraço, Sônia. Quero entender um abraço a todos que nos acompanham aqui. É realmente uma grande satisfação estar compartilhando. Né, todas essas histórias e esses bons momentos, Silvio.
0: É, Cassinho, prefeito de Nova e também é um cidadão do Paiá, está aqui. O Dênio está falando que você tem que visitar a Melancia, entendeu, O, o, o Cláudio? Entendeu? Vamos melancia... fazer um tour por lá, viu, Silvio? Vamos melancia... fazer um tour. A Melancia é... tem 150 moradores, entendeu? A região ali periférica do Paiá. Entendeu? Eu levo você lá, tomo um café e volto, entendeu? <risos> você sabe que realmente
1: eu já falei dessa questão ah, esse Brasil né? esse Brasil é tão grande e, e assim tem comunidades assim tão peculiares isso me fascina muito conhecer opa, caiu aqui é, conhecer é esses mesmo. lugares, conhecer é, essas pessoas e, e quando eu, eu vejo realmente tenho contato é, com, com essa população, realmente, a vontade que eu tenho aí, pessoalmente, né? e, e ver um pouquinho do dia a dia, porque o que mais me encanta é, é conhecer as pessoas, conhecer as histórias. Então, em todas as viagens que eu faço, é, realmente, eu prezo muito é, pelas pessoas. Então, conhecendo é, todo tipo de, de pessoa, realmente, é uma riqueza muito grande que a gente tem aqui no, no nosso país.
0: Eu já te falei que o pai, a outra vez, que o pai é o melhor lugar do mundo, e é mesmo, entendeu? No dia que você for lá, vai ficar na minha casa, entendeu? Vai comer ovo de galinha lá, farinha, pimenta, entendeu? Tem galinha caipira lá, Silvio? Só tem galinha caipira, rapaz. Então entendeu? pronto, então
1: vamos, é tudo... vamos marcar essa viagem logo,
0: então. E, e uma rede, cara, na, na praça, embaixo das árvores, entendeu? Uma, uma coisa maravilhosa, é a melhor coisa do mundo, pai, Ela não tem igual, não. É... Só precisa
1: avisar o professor Geraldo para colocar aquele galo para cantar, porque eu quero ouvir aquele galo pessoalmente lá, Silvio.
0: Oh, você ainda vai filmar ainda, viu? Um Vamos fazer uma live com o professor Geraldo. Vamos, pô. já fiz uma com ele aqui. Ele está nas lives agora, está moderno. Vamos é... fazer uma com ele e com o galo. Boa, boa. Um abraço para o prefeito Cassinho, o Igor Barreto também está por aqui, muito obrigado. Cassinho disse que eu só faço live com celebridades top, o Cláudio é top, oh, menos,
2: Cláudio... menos, menos,
0: entrevistar o Cláudio Junqueira é a segunda vez, a outra vez foi no estúdio da rádio, é uma aula, é aprender jornalismo, é aprender, é aprender, como é que diz, comunicação, né Cláudio?
1: Aí a, a gente, é espontaneidade, né Silvio, a gente, é como um bate-papo, né, o que estamos fazendo aqui é, quando você tem duas pessoas apaixonadas pelo que fazem, como eu e como você, a conversa é muito fácil, ela flui de uma maneira muito tranquila, muito natural. Então é assim, né? é aqui. o nosso dia a dia.
0: Olha aqui ó, a mensagem, Lê aqui, ó. Cassinho Prefeito, Lê aí. Ó. Você eu eu não estou
1: conseguindo ler aqui, estou vendo várias mensagens. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ah, agora eu consigo aqui, peraí, vamos ver aqui.
0: Mas pode ler, Silvio, pode ler enquanto eu procuro aqui. Ele diz, ó, você será muito bem-vindo na nossa terra. Como gestor, ficarei muito grato com sua presença. Ó. <risos> com Vamos, gente... com certeza. Pelo menos você já não vai ficar mais na minha casa, vai ficar na casa do prefeito agora, ele que vai se virar para sustentar lá uns dias, viu? Entendeu? Eu não Opa, vou ter. Um Opa, então. Prepara o território aí que a gente vai marcar essa viagem aí. É, exatamente. Ô, ô Cláudio, voltando aqui um pouco ao, ao Zé Paulo de Andrade que é a pauta desse programa, que a gente também está homenageando. O jornalista Ricardo Eugênio Boechat, no dia que ele faleceu, eu chorei muito. cara Confesso, foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida pela perda de alguém. No dia que Zé Paulo, sexta-feira, que eu recebi a notícia, eu estava ouvindo a rádio Band News FM, também chorei bastante. E me lembrei de uma declaração do Ricardo Boechat, onde ele disse que o Zé Paulo era referência no rádio. É, a história de Zé Paulo ela transcende um pouco a história do, do rádio, é, tu, digo isso devido à forma como ele apresentava, o grau de informação é, que ele tinha, os comentários. Na sexta-feira mesmo, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, teceu palavras elogiosas a ele, e mesmo assim, dizendo que discordava em alguns pontos, mas todo o conhecimento que ele tinha transcedia um pouco isso, não é, Cláudio?
1: Eu concordo totalmente, viu, Silvio? É, vou começar pelo fim. No caso do, do, do ministro Alexandre de Moraes, eu acompanhei é, quando ele era secretário dos transportes aqui em São Paulo, né? E o Zé sempre é, foi muito crítico a ele. É, nas suas ações que o Zé achava que deveria criticar, e também elogiava, quando achava que deveria elogiar. E o Zé criou um bordão assim, que era muito interessante. Ele falava do Alexandre de Moraes todos os dias no programa, e ele, qualquer coisa, ele falava assim, chama o Alexandre! Tem algum problema aqui? Chama o Alexandre! Né? Então, eu acho que as palavras do ministro dizem tudo, né? O Zé, mesmo daquela forma contundente, incisiva ele sempre foi muito elegante, né? ele era direto, ele ia direto ao ponto, perguntava coisas que poucos têm ou teriam coragem de perguntar, e ele é, tinha essa coragem, é, teve realmente toda a autonomia é, pela Bandeirantes para fazer isso, e é uma pessoa diferenciada, né Silvio? É uma pessoa que eu considero que realmente é, tinha um dom maravilhoso, e ele só foi aperfeiçoando esse dom e por isso que criou essa legião incontável de ouvintes. O Zé ficou muito surpreso no dia do lançamento do livro. Ele ficou quase seis horas na livraria e nós fomos embora juntos. Nós saímos de lá, era meia noite. eu, ele e o Salomão. E ele falou para mim assim, ele falou, eu tô quebrado. Tô quebrado literalmente, mas por um bom motivo. Ele falou, eu não tinha noção que ia ter esse público aqui. E assim, e falei, Zé, eu acho que você não viu nada ainda. É, esse público de mil pessoas numa noite, eu acho que é muito pouco, perde tudo que você representa. Ele falou, ah, imagina. E, e nesse um ano e meio, Silvio, de lançamentos, que a gente fez seis lançamentos, o Zé, infelizmente, é, principalmente pela condição de saúde, ele não pôde me acompanhar, mas eu fiz questão de levar adiante isso. Sim. Porque não era só o livro, levar o livro para ser vendido. Não, é, em quase todos nós fizemos uma palestra de uma hora e meia com todos os áudios, áudios raros que a gente usou para construir é, o livro e sem todos levei a mensagem do Zé Paulo. E, e era incrível, terminava o evento, no outro dia ele falou eu quero saber de tudo. Então eu mandava 30, 40, 50 fotos do evento, é, um resumo e ele sempre registrava no programa. Ah, o Cláudio estava em Campinas. O Cláudio estava em Canané, o Cláudio estava em Santo André, o Cláudio estava em Santos. E, e falava, e Sim, sempre dava crédito. O Zé sempre valorizou é, a, a sua equipe. Né, sempre valorizou quem trabalhava com ele. É, tanto é que no livro você vê, você tem os técnicos de som, os operadores de som que, que passaram mais tempo ao lado do Zé. Foram três. Entre eles, o Ailton Dias, que está há 25 anos, estava há 25 anos ao lado dele. Ele fez questão desses profissionais estarem no livro para serem homenageados também. Uhum. Ele não quis só ele ser homenageado, mas quis que a sua equipe também fosse homenageada. Então, o Zé sempre valorizou é, tudo isso. Mesmo ele não estando presente, é, ele queria saber de tudo e ele sempre me mandava a, a seguinte mensagem. É, ele brincava com essa questão realmente do problema de saúde pulmonar dele e eu mandava aqueles áudios é, entusiasmados depois dos eventos, Aquele calor, olha. Se comigo foi assim, você imagina o Zé Paulo chegando nesses lugares?
0: Imagina, né? exato.
1: Então, então, Silvio, e aí ele mandava o áudio para mim falando assim: ele falou, ó, oh, calma, vai devagar, você me deixa sem fôlego, só de ouvir a sua mensagem eu já fico sem fôlego. Ele brincava: ele falou, olha, <risos> e eu, eu vou fazer um esforço é, para me manter vivo, para ver tudo isso que você está fazendo. Ele sempre repetia essa frase. Eu tenho várias frases como essa no meu WhatsApp que ele mandava o áudio é, agradecendo e realmente falando que ele não, não esperava ver tudo isso que realmente era uma grande emoção em vida, né? Ele tá vendo tudo isso. E aí no dia do falecimento dele, eu ouvi uma frase que eu não tinha ouvido, ninguém nunca me falou isso. Quando eu entrei na Bandeirantes para ser entrevistado no jornal Gente e aí é, eu, eu ouço antes de ser chamado que ele comentava com as pessoas próximas da Bandeirantes que o livro tinha sido a maior homenagem em vida que ele tinha recebido. Então, é, não tem satisfação maior. E, como eu te disse, o meu objetivo foi cumprido e, realmente, é o que me dá muita satisfação é compartilhar isso com todo mundo.
0: O dia que você foi no meu programa, eu esqueci de fazer uma pergunta. É, o tempo também, uma hora, às vezes é muito pouco, dependendo do assunto, uma hora é muito pouco. Eu tenho aqui na minha camisa esse microfone, que é um símbolo do, do, do rádio. Aqui na contracapa tem esse microfone aqui. Ele é o primeiro microfone do programa O Pulo do Gato?
1: Olha, não o primeiro microfone, mas um, um dos mais tradicionais. Né? Essa aí, Silvia, é uma foto do microfone mesmo. Nós, quando fomos fazer a foto para o livro, que é, outra, é outro assunto que também dá uma entrevista de uma hora fazer as fotos do Zé Paulo dentro do estúdio, o Zé que odiava ser fotografado. Né, imagine só essa foto, essa foto junto com a foto de capa, feita pela Simone Novato, que é uma grande fotógrafa que participou desse projeto conosco. Então, nós fomos até o centro de documentação e memória, que tem vários microfones, os principais microfones né, do sketch do rádio, os grandes repórteres esportivos, volantes, aqueles HTs, aqueles microfones enormes estão todos lá. E quando eu vi esse microfone, eu falei, eu quero pôr esse microfone na contracapa. Porque é, é o microfone que realmente marca é, principalmente o um jornal Gente da, da, da década de 80, que você veja o Eumir Sol, é, Salomão e Zé Paulo no estúdio, com esse microfone. E aí eu falei, é esse aqui que a gente vai colocar na contracapa. Então realmente é, eu acredito que tenha ficado próximo de duas décadas, esse microfone, que é pesadíssimo, ele deve pesar uns 20 quilos, esse microfone, mas uma coisa histórica, né que é a cara também do pulo do gato, e por isso a gente levou ele para contra contracapa.
0: Eu já faço um convite aqui para uma entrevista que eu irei fazer com um grande jornalista, um dos maiores jornalistas do mundo, o francês Bill Hintberger, dia 29 de de julho, agora, às 20h30. Até comentei com ele que ele está na França, né? E ele, lá vai ser quase uma hora da manhã. Ele falou: Não, fica tranquilo, vamos marcar. Então, Bill Hintemberger dia 29, falando sobre jornalismo, sobre a carreira dele, às 8h30, nessa live. Cláudio, meu amigo, eu gostaria de te agradecer nesse momento tão difícil, você ter disponibilizado aí esse tempo. Meu, muito obrigado mesmo. Seguimos fortes. Tendo essas Com referências. Certeza. Essas referências como o Zé Paulo, como o Ricardo Boixá. Esses cabras geniais. Cara, muito obrigado. Velho. Muito obrigado.
1: Com certeza, meu amigo. Eu que agradeço. Eu acredito que
0: se cala uma grande
1: voz. Né? Nesse momento difícil do país. É um momento político muito conturbado. É, uma pandemia que veio para gravar tudo isso Mas ficam né, os ensinamentos é, Os exemplos é, de vida de profissional Dedicado à comunicação Dedicado a tornar o dia do próximo melhor Então eu acho que são referências Que a gente leva para uma vida toda E é claro que o legado do Zé está aí A história está registrada Isso não se perde mais E com certeza as próximas gerações Ainda saberão quem foi esse grande comunicador, José Paulo de Andrade. Muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo tão é, especial e estarei sempre à disposição, meu caro Silvio.
0: Vamos terminar aqui com esses áudios? Vamos ouvir a voz dele de novo? Aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Deixa eu, deixa eu a mesa, Na rádio eu tenho uma mesa de som, aqui eu tenho a mesa de computador. Vamos... Acorda, seu,
2: seu som é hora do pulo do gato A cidade, seu movimento A informação oportuna O pulo do gato A Bandeirantes dá o pulo do gato E antecipa o fato com José Paulo de Andrade o Pulo do gato esta meia hora é um oferecimento de COPE, a maior cooperativa de consumo da América Latina. Cinco e meia e está começando mais um dia na vida do brasileiro. Chegamos a segunda-feira, 17 de março. Bom dia! A Rádio Bandeirantes dá o polo do gato e antecipa o vato com José Paulo de Andrade. O polo do gato. Alô, São Paulo. Bom dia, Brasil. Folhinha virando na alvorada ainda do Herão.
0: Obrigado, Cláudio. -abra. É
2: um, um abraço, meu irmão. Até a próxima.
0: Obrigado a todos, gente. Um abraço. Tchau, tchau.